0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Espers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben uns heute ein Thema vorgenommen. Ich habe es mir gewünscht, weil so jetzt gibt es Menschen, die ganz stark sein müssen, glaube ich, möglicherweise oder auch nicht. Ich habe einen Termin gemacht am Körnerland um aus der Kirche auszutreten. Und der ist im Juni. Und keine Sorge, wir reden jetzt nicht darüber, ob ich das vereinbaren kann. Was ich mich nur gefragt habe, ist, das ist ja schön und gut, dass ich dann aus der katholischen Kirche austreten werde und das Geld anderweitig karitativen Zwecken zur Verfügung stelle. Aber ich kann ja eigentlich nicht aus der katholischen Prägung, die mir von Hause aus mitgegeben worden ist, aus der kann ich ja nicht austreten. Das heißt, was macht denn dann eigentlich dieser Kirchenaustritt und wie komme ich wie komme ich raus aus dieser religiösen Prägung? Hm. Also wahrscheinlich gar nicht, aber ja. ich finde halt so interessant, äh, mal zu gucken, wo das überhaupt alles ins Leben mit reinspielt. Und ich erinnere mich daran, dass du sehr häufig sagst, ah, die Nora, da ist wieder die Schuld. Ja. <lacht> dass das was sehr Katholisches sei. Das ist mir sehr unangenehm, aber ich, ich finde, es ist ja schon Hinweis darauf, dass so irgendwas… Immanent ist in, in uns, in den Bezügen, in denen wir groß geworden sind, die halt sagen, dass es da, auch wenn wir selber nicht religiös sind, wenn wir uns auch als Atheisten, Atheistinnen bezeichnen, dass es aber trotzdem eine religiöse kulturelle Prägung gibt, aus der wir uns nicht so verabschieden können, auch dann nicht, wenn wir keine Kirchensteuer mehr zahlen.
1: Mhm. Da müssen jetzt vor allen Dingen auch die Menschen stark sein, die diese Prägung gar nicht mitbekommen haben, weil die sich jetzt auf ein Thema einlassen, das ihnen gar nicht zu Herzen geht oder die ganz anders sozialisiert sind, mhm. ihren Habitus ganz anders aufbauen konnten. Vielleicht wollen die auch gar nicht zuhören. Aber sind, es gibt ist, es
0: Menschen, die nicht in irgendeiner Form religiös geprägt sind?
1: Ja, schon. Also es gibt Kulturell? ja Weisen, dass, ja, okay. also ich glaube aus den, wie sagte man früher, die neuen Bundesländer. Ja. Zum Beispiel, also was jetzt unsere unmittelbare geografische Nähe so angeht, das würde ich jetzt niemandem persönlich absprechen wollen. Wir hatten ja auch schon Gästinnen da, die das Gegenteil beweisen, nicht wahr? Mhm. Aber ähm, es gibt, glaube ich, schon Menschen, die gerade, weil die Eltern das so wollten, recht großen Abstand zum religiösen Erfahren haben. Was nicht heißt, dass es, und das ist schon einer der wichtigen Punkte, glaube ich, nicht Teil der sie umgebenden Kultur gewesen mhm. wäre. Denn äh, man kann ja vieles an pff, Allegorien, Bildern, Metaphern oder so nur gut deuten, wenn man etwas davon kennt. Mhm. Das muss jetzt auch nicht das Christliche sein, egal was. Man deutet halt das, was man kennengelernt hat. Also wenn man dann reist und andere Kontexte kennenlernt, versteht man, was man alles nicht versteht. Mhm. <lacht> an, man versteht wohl, dass es zum Teil religiöse Symbole sind, finde ich. Also manchmal erschließt es sich so, durch den Kontext, aber man versteht dann die Inhalte nicht. Mhm. Also als Teil von Kultur ist es etwas, was uns dazu aufruft, uns drum zu kümmern, dass wir äh, irgendwie verstehen können. Und dem entsagen sich ja ganz konsequent nur sehr wenige Menschen. Aber aufgewachsen zu sein in einem Gefühl, dass Religiosität was Wichtiges sei oder eine Dimension, die einem das Leben erschließt oder Fragen beantwortet, die man hat. Ich glaube, das hat nicht jede Person so erfahren.
0: Ja, wobei ich auch nicht, also ich wüsste gar nicht, ob ich zum Beispiel religiös aufgewachsen worden bin oder nur in einem sozusagen, also ne, klar, ich sollte zur Kirche gehen und so, aber ich habe diesen, ich habe keinen, von. oder ich bin mir nicht bewusst so einen spirituellen, Zugang gehabt ja, zu haben. Also ich hatte dieses Angebot, ne, sozusagen mich mhm. in diese Religion, in diese Gemeinschaft einzufinden mhm. und bin darin auch eingeschrieben gewesen. Also dann gehst du halt zum äh, Katechismusunterricht äh, vor der Kommunion, heißt auch so, ne? Schon wieder vergessen. Kommunionsunterricht. Ja, Kommunionsunterricht. <lacht> genau, ja, richtig. Cool. Und je firmt bin ich auch nicht, da bin ich schon raus gewesen. Mhm. Da habe ich schon nicht mehr mitgemacht, weil mir tatsächlich irgendwie diese Anbindung immer gefehlt hat. Und auch dieses diese Kirchenbesuche, ja, das war dann irgendwie Pflicht, aber ich habe jetzt nicht aus und ich würde sagen, ich habe nie aus innerer Überzeugung, also vielleicht gab es mal irgendwann eine Phase, an die ich mich nicht erinnere, an die, in der ich in irgendeiner Form Gott, glaube ich, war, weil ich es nicht besser wusste. <lacht>
1: Ja, man weiß es nie besser,
0: deswegen ja.
1: heißt es ja Glauben.
0: Genau, aber naja, wenn man nicht mehr glaubt, egal. Nee, aber auf jeden Fall ähm, gab es für mich nie eine tiefe innere Verbindung hm, mit verstehe. einer Religionsgemeinschaft. Also es gab manchmal so Lieder, die ich toll fand, kleines Senfkorn Hoffnung zum Beispiel, fand ich immer ein schönes Lied. Hm. Ja, aber. Da habe ich dann wiederum dran gelitten. Ja, das kann ich auch verstehen. Ästhetisch. Echt? Oh, schade. Jetzt habe ich mich <lacht> schon wieder totaler Noob ausgeoutet. Nee,
1: da gibt es einfach zwei Lager, die die, die <lacht> neuen Lieder mögen
0: und die, die eher so in Bachchorälen. Achso, ja, Bachchorelle war ich des Mitsingens nicht mächtig. Ja, ich auch nicht, <lacht> aber des Hörens. Ja. Aber ist das zum Beispiel, hat es ein Religi also ist das zwingend religiös zum Beispiel Das ist ohne religiösen Kontext. Gar nicht
1: denkbar. Nicht, nicht so denkbar. In der also. Produktion, in der Rezeption natürlich schon. Das steht mir ja frei,
0: das einfach zu hören. aber Schwingt ähm, das dann nicht mit, wenn das in diesem Geiste komponiert worden Ja, ist? das ist
1: jetzt die Frage nach dem Spirituellen. Ich finde sowieso, dass du begrifflich was angeboten hast, nämlich die Unterscheidung von religiösen und spirituellen. Und ich würde sogar sagen, das Fromme muss man noch mit dazu nehmen. Oh ja. Ähm, ich glaube, dass du das eben unterschieden hast. Ich weiß nicht genau wie, Möglich ich weiß auch nicht, wie ich es unterscheiden würde, also aber wir können nicht ja reden. Das, ähm, dieses Gefühl teile ich.
0: <lacht> da sind wir schon beim Kern. Ich wollte nicht sagen,
1: das glaube ich auch. Aber wie oft wir sagen, ich glaube, wir fangen ganz oft die Sätze so an. Das ist mir schon mal gespiegelt worden mhm. von einem Zuhörer. Das ist mir aber auch schon selber aufgefallen. Das ist ja ganz spannend. Also gläubig käme noch hinzu, ne? Mhm. Gläubig, fromm, religiös, spirituell. Das ist ja so ein ganzes großes Spektrum, um dass man sich kümmern kann und ich kenne das auch, was du eben beschrieben hast, dass die Komponente der, der erfüllten, total überzeugten Hingebung irgendwie fehlt, dass einem zumindest immer Zweifel eingesät sind oder der Sinn des Ganzen nicht so ganz klar, selbst wenn man es irgendwie schön findet, denkt man, was machen die da, so. also ich bin ich bin sehr katholisch erzogen worden, Kirchenbesuch, Gottesdienstbesuch, völlig ja, völlig ohne Frage, immer. Ja, aber <lacht> ähm, es gibt ja also diese und, Menschen,
0: die das freiwillig machen,
1: weil, weil das irgendwie so... Ja, bei mir hat das viele Verläufe genommen. Das ist auch ja. gar nicht so interessant, was ich jetzt da an persönlichem Leben erfahren habe. Aber ich, ich kenne zumindest diese Unterscheidungen auch. Also sich gläubig fühlen. Oder von außen religiös Aussehen sind ja auch zwei sehr verschiedene mhm. Dinge. Dann war ich auf einer konfessionsgebundenen Schule, die ich aber als sehr offen erlebt habe. Ich kenne viele Theologinnen und Theologen, die ich im Übrigen mit als die schärfsten und klügsten KritikerInnen von Gläubigkeit, Frömmigkeit und Kirche vor allen Dingen mhm. auch kennengelernt habe. Weil sie die Sache von innen raus kennen, können sie natürlich auch ganz anders argumentieren. Und auch viel betroffener und verletzter noch sein als, ja.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, haha, du verweist ja auf etwas, was fehlen kann bei allem religiösen Bezug oder bei aller Erziehung, nämlich das Gefühl von Spiritualität. Und es gibt eine lange, lange Tradition jetzt, was den christlichen Glauben angeht, den tatsächlich aus der Vernunft zu begründen. Mhm. Man kann das agnostisch nennen, aber auch anders. Also es gibt jedenfalls eine lange Tradition zu sagen, das ist einfach vernünftig, an Gott zu glauben. Anders erklärt sich mir dieses ganze Gebilde nicht, das große Universum, die Zusammenhänge und so weiter. Es gibt keine andere vernünftige Annahme, als dass es da eine Schöpfungsursache gibt, mit der das begonnen hat und der ich mich gegenüber entsprechend klein fühlen darf. Das ist dann aus der Vernunft begründet. Es gibt aber auch ganz andere Ansätze und die waren gar nicht so alt, haben aber großen Raum gefunden, glaube ich, so um 1800 rum. Schleiermacher ist für mich einer der Vertreter, die ich am besten kenne und die es auch am pointiertesten formulieren, Er sagt, dass das ein drittes ist eigentlich, nämlich also Religiosität ist neben Erkenntnis und Handeln eine dritte Sphäre. Und der begründet die im Gefühl. Das verweist vielleicht auf das, was du so sagst, ne? dass das Gefühl der Zugehörigkeit fehlt, dass da Spiritualität fehlt. Und da hat er ordentlich, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, Ohrfeigen für gekriegt. Mhm. So, ja, wenn das ein Gefühl von schlechthiniger Abhängigkeit ist, mhm. dann können Hunde das ja besser. <lacht> als Menschen, aber es überhaupt aus dem Gefühl heraus zu begründen und nicht als eine Provinz von Vernunft oder Verstand zu begründen, das ist ja erstmal sehr charmant und das ist, so finde ich, auch was, was wir heutig wiederfinden, dass Menschen danach suchen, mhm. nach etwas, was die, dieses Gefühl produziert Und das ist dann eben ganz selten Religiosität. Es sind aber häufig Rituale. Mhm. Das, der Gottesdienstbesuch war für mich ritualisiert und sicher auch wichtig, um Alltag zu rhythmisieren, zu verstehen, wann eine Woche anfängt und wie so ein Jahresverlauf ist. Das sind ja alles Rituale, die sehr viel gestalten. Aber die müssen ja nicht zwingend kirchlich oder glaubensgebunden sein. Die kann man anderswo finden.
0: Genau, aber das ist ja zum Beispiel etwas, das unsere Kultur ja sehr bestimmt. Also der Kalender ja. und so. Ne? Ich ja. kann jetzt sozusagen aus der Kirche austreten, aber deswegen mache ich mir jetzt nicht meinen eigenen Kalender, weil ich sage, ich lehne jetzt alles ab. Halt. Aber du kannst jeden Feiertag arbeiten. <lacht> Richtig. Das kannst du jetzt aber ich, schon. Weil ich wow. grad, Das mache ich ja ohnehin schon seit ich Jahrzehnten. <lacht> deswegen ist es eigentlich völlig egal. Ähm, aber auch das, ne, diese, diese Jahrestage, diese Feierlichkeiten, ähm, die, mir kommt es zunehmend absurd vor, auch so im Blick auf andere Kulturen und auch wenn man weiß, wie das eigentlich entstanden ist und dass eben sowas wie so ein Frühjahrsfest, also mir wäre Ostern der liebere Jahresanfang zum Beispiel, also mhm. dieses künstliche Einbetten in so einen Jahreszyklus, der sich irgendwie immer schräger anfühlt, also immer mehr hergestellt und gar nicht irgendwie so den  natürlichen Bedingungen, denen wir auch ausgesetzt sind, ne, wo man das so ein bisschen miterleben kann. Die verändern so.
1: wir ja gerade wacker, mal gucken, was ja, ja, es da genau, noch so ne? gibt.
0: Ja, mal gucken, wie wir dann Weihnachten bei 30 Grad im Cocktailschirm schon <lacht> ja. am Kölner Dom feiern. Nee, aber so, da das ist das, wo ich halt denke, naja, aber ich kann ja auch selbst, wenn ich nicht religiös bin, komme ich ja aus solchen Bezügen einfach nicht raus. Daraus ne? kannst du nicht austreten. Ich kann auch nicht, also mich beeindruckt das auch zum Beispiel, was für ähm, Leistungen zum Teil eben aus religiöser Überzeugung dann angestrebt worden sind. Mhm. Also so ein Bauwerk wie der Kölner Dom oder Kathol andere Kathedralen oder auch andere Kirchen. Kathedralen. Katho <lacht> das, das ist ein Insider, glaube ich. Da wird auch gerade umgebaut. Genau. Naja, nee, aber auch Kirchenhäuser in anderen Ländern oder so, das ist ja schon total faszinierend, ja, ne, was da so an architektonischen Leistungen, an Höchstlast, an Leidenschaft, an Hingebung und so. Das kann ich schon alles sehen und anerkennen und so gleichzeitig, muss man sagen, mit der gleichen Hingebung und äh, Leidenschaft sind dann aber auch ganz grausame Dinge passiert gegenüber Menschen. Die man eben so leidenschaftlich ablehnen kann. Genau, äh, ja, aber das ist so, also da, da steckt schon irgendwie, also ich habe das Gefühl, da steckt schon so eine Kraft drin und eine Macht und auch etwas sehr Gestalterisches, das uns auch überall begegnet. Also auch egal welcher Religion wir sind oder ob wir auch nicht religiös sind oder so, hm. aber da kommen wir ja nicht raus. Also wenn ich in Köln lebe, komme ich aus komme ich nicht raus aus diesen katholischen Prägungen, die es nun mal gibt und die auch Teil dieser Stadt sind und Stadtgestaltung und so weiter und so fort. Ähm, da kann ich noch so oft aus der Kirche austreten. Ich bin in das eingebunden und hier bimmelt auch so regelmäßigen Abstand. Also damit mache ich nicht die Kirchenglocke aus um die Ecke oder so. Ne? Ja. Also es begegnet mir ja dennoch so. Und es ist ja auch trotzdem so, dass ich deswegen jetzt nicht sage, ich, jetzt betrete ich auch kein Gotteshaus mehr oder so.
1: Ja, es hängen ja auch viele Institutionen damit zusammen, dass es historisch gewachsen ist, wie es gewachsen ist. Weil zum Beispiel unsere Sorgeinstitutionen, also alle Institute sozusagen sozialer Arbeit, ähm, letztlich ihren Ursprung in so einem Gedanken der Sorge hatten, die, die sicher ja nicht altruistisch war, sondern wo es darum ging, das eigene Seelenheil zu verwirklichen auf die eine oder andere Weise. Aber die sind natürlich historisch gewachsen und dann eben auch sehr wirkmächtig geworden und selbst an Orten, wo davon vielleicht nicht viel zu sehen ist, ist es ja trotzdem da in den Strukturen, selbst wenn die, die sich nicht abbilden oder wenn aus den Kirchen irgendwie Fahrradparkplätze, äh, Parkhäuser werden, selbst dann sind die ja irgendwie noch da und selbst in Abzug all dessen könnte man ja versuchen zu denken, dass man all das jetzt mal hinter sich ließe, bleibt ja noch das, was du gesagt hast, nämlich diese große Kraft, die sich daraus zu ergeben scheint, dass Menschen sich zu etwas bekennen und daraus Kraft beziehen mhm. und dann Projekte verwirklichen, doof gesagt, ne? mhm. die sie sonst nicht mit derselben Kraft oder derselben Energie und nicht so nachhaltig vielleicht verfolgen würden, wie wenn sie das nicht hätten. Und das meinst du mit dem, dass man daraus nicht austreten kann. Ne? Was machst du denn dann mit dieser Kraft, wenn wenn du den Austritt aber so wichtig findest aus der Institution?
0: Ne, ich glaube, dass ich diese Kraft trotzdem schon die ganze Zeit ja auch außerhalb kirchlicher Kontexte nutze. Also mhm. das mache ich ja ohnehin. Mhm. Ne? dafür also Ich brauche persönlich dafür keinen kirchlichen Kontext. Und tatsächlich ist es so, dass ich die Strukturen, die dahinter stehen, die möchte ich nicht mitfinanzieren. Also mal davon abgesehen, ich weiß, dass es ganz viele KatholikInnen gibt und auch ganz viele Evangelien, die, ähm, sagt man das so, Evangelien? Darf ich das sagen? Weiß du darfst das sagen, nicht. wenn du die beleidigen möchtest, bitte. <lacht> Was müsste ich denn? Protestanten protestantinnen, ja. ja, ja, jetzt habe ich, die hab anderen wieder. auch, die, die anderen, lutherischen, ja,
1: ja, mega, ja also, die,
0: ne, alle Klincht Menschen, innen. Innen. ja, und, aber auch tatsächlich, da wäre ja übrigens auch schon was gewonnen, wenn sich das mal wieder einigen würde, aber gut, richtig, genau, und, aber <lacht> auch Musliminnen, ne, also auch, ja. also, um das nicht auszuschließen, natürlich gibt es, Viele Religionsgruppen und hier in Köln sehen wir das ja auch häufig. Ne? Also dass da Gemeinschaften entstehen, die sich zum Beispiel zusammengetan haben und auch unglaublich schnell waren zum Beispiel, als es darum ging Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien zu helfen. Dass da, weil es eben da schon eben eine Systematik und Institutionalisierung gibt, mhm. dass man auf diese Strukturen zurückgreifen kann und da sich natürlich dann sehr schnell Hilfe organisiert. Mhm. Ne? Das finde ich grundsätzlich gut. Und das ist ja auch eine wünschenswerte Struktur, aber das, was wir alles damit einkaufen und das Leid, das dadurch produziert wird, das finde ich eben keine wünschenswerte Struktur. Ja, klar. Und da komme ich nicht so, beziehungsweise das ist was, wo ich sage, okay, ähm, ich möchte da nicht Teil von sein. Und ähm, dann habe ich mich dann auch gefragt, also wofür brauche ich das eigentlich, wenn ich keine innere Überzeugung mitbringe? Mhm. Ähm, warum soll ich das dann finanzieren? Also warum finanziere ich dann nicht damit zum Beispiel Projekte, zu denen ich eine innere Überzeugung habe? Ja, ja.
1: was sich ja gut machen lässt.
0: Ne? Genau, was sich gut machen lässt. Und ähm, das ist der Grund, warum ich dann gesagt habe, jetzt ohne das zu hoch zu hängen, aber um ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, dann gibt es natürlich immer die Schlaubi-Schlümpfe, die sagen, jetzt erst, ja.
1: <lacht> Oder oh, es ist ja nur ein symbolischer Akt, damit änderst du nichts. Genau, das, das
0: genau, richtig, sei doch Teil der Veränderung innerhalb. Ja, das aber, ist auch ein Argument, natürlich, Genau. Und ja. das, das sind alles, glaube ich, valide Argumente. Ich habe das jetzt für mich anders entschieden und werde das anders machen. Aber ich fand es eben trotzdem interessant zu sagen, naja, aber deswegen bin ich nicht raus aus der Nummer. Und ich habe auch interessanterweise vor, jetzt habe ich schon zweimal interessant gesagt, das kriegt ich dann demnächst wieder auch HörerInnen-Mails, weil ich vorher mal spannend gesagt habe. Ich, hab, jetzt fand's jetzt hab ich das uninteressant. Das freut mich. Nee, jemanden kennengelernt, die zum Beispiel… Ähm, gar nicht religiös aufgewachsen ist, sich aber zum, in so einer Kirchengemeinde wiedergefunden hat. Da siehst du, ja. ja aber ohne sozusagen eine religiöse Zugehörigkeit zu fühlen, sondern nur eine eine, ja, intentionale Zugehörigkeit, ja. kann man das sagen? Ja, Oder motivationale Zugehörigkeit, ja, irgendwie so. Vielleicht. Genau, da arbeitet man irgendwie an gleichen Dingen, man schafft irgendwie ein schönes Gemeinschaftsgefühl und so und das nimmt man gerne mit, aber Eben nicht diesen religiösen Unterbau, den mhm. das hat. Das wirkt halt so ein bisschen
1: eklektizistisch, ne? Dass man sich was dann so die? das Beste rausnimmt. Und sonst Ja, genau. Dass man, sagt nimmt, das doch. dann nimmt man den Gemeinschaftsgedanken wie im Verein, muss aber am Wochenende keine Bockwürstchen heiß machen, mhm. wie man das sonst müsste vielleicht. Mhm. Ähm, man nimmt das gute Gefühl, man nimmt vielleicht Teile der Konfession. Es ist ähnlich wie beim, Bekenntnis auch zu einem Parteibuch, das fällt vielen ja auch ja. ganz schwer, also zu sagen, das ist jetzt das, wofür ich stehe und das schreibt sich mir als Teil meiner Identität ein, sondern man nimmt dann so die Anteile, die man gut findet, problematisiert den Rest, das ist auch Wohlfeil im Akademischen. Ich habe pack mich an der Eier in Nase. Ne? Und ist dann irgendwie fein damit, dass bestimmte Fragen auch ausgeblendet bleiben. Ich denke auch, dass wir Fragen des Bekenntnisses zum Beispiel hier gar nicht diskutieren können. Dafür kenne ich mich nicht gut genug aus. oder ich Fragen gar nicht. Der, oder Fragen der Konfession oder kirchengeschichtlich, theologisch kenne ich mich nicht ausreichend aus, um das zu diskutieren. Aber an dem Punkt, an dem du warst, kann man ja schon nochmal den Finger in die Wunde legen, in die Seite nun. Mhm. Ähm,
0: und wir den Essig
1: <lacht> Ja, ungläubige Thomasine. Blasphemie. Ähm, man kann ja schon fragen, warum diese, ich nenne das jetzt mal mit Schleiermacher Provinz im Gemüt so mhm. wichtig ist. Mhm. Und warum es deswegen aber auch okay ist zu sagen, ich fühle, dass dieser Austritt wichtig für mich ist. Genauso wie ich ein irgendwie geartetes religiöses Gefühl für mich spüren müsste, um das spirituell begründen zu können, dass ich mich zu etwas bekenne. Genauso kann ich ja die Abwesenheit dessen fühlen und das zum Argument machen, äh, dieser Institution nicht angehörig sein zu wollen, mich entfremdet zu fühlen. Neben allen anderen, was wir hier auch nicht in Gänze diskutieren können, den Verletzungen, Mord und Totschlag, der im Namen dieser Institution passiert ist, das ähm, da muss man eine Klammer setzen, das kann man hier nicht thematisieren. Ja. So, wenn man jetzt sagt, dann nehmen wir diesen Ausgangspunkt mal mit und sagen, okay, dann ist Religiosität für uns tatsächlich etwas, was sich im Gefühl begründet oder in der Abwesenheit von Gefühl. Wo führt uns das hin? Mhm. Wo finden wir das im Alltag relevant? Wie kann sich das verwirklichen, wenn ich nicht nur Rosinenpickerei machen will, sondern wenn das mein Leben orientieren soll? Mhm. Ohne Parteibuch,
0: <lacht> ne, sozusagen.
1: Ja, Dafür nehme das, ich halt
0: die Philosophie hin.
1: Ja, genau. Also man kann es halt, Schleiermacher macht das ein Stück auch. Also der ist natürlich gläubig, da funktioniert das gut, aber seine Begründungsformen sind andere. Der begründet eigentlich psychologisch und historisch. Also er fragt danach, was im Gemüt das ist, was Menschen religiös werden lässt. Und wie das historisch gewachsen ist, ist aber auch interessant, also wie wir unsere Institutionen begründet haben und warum. Und so arbeitet sich ja auch die ganze Religionskritik. Also prominentester für uns jetzt hier Vertreter ist sicher Nietzsche daran ab, psychologisch und historisch, und guckt sich an, wie das in unseren Institutionen zu einem komischen Geist geworden ist, der uns obrigkeitshörig äh, lebensverneinend sein lässt. Also in beiden Formen, in der Bejahung wie in der Verneinung, kann man es sich auch psychologisch und auch historisch angucken, ohne theologisch ausgewiesen sein zu müssen. Das beruhigt mich so ein Stück. Das heißt aber auch, dass wir dem nicht entkommen, wie du schon sagst. Also ich kann mir nicht vorstellen, diese Art der Reflexion gänzlich auszublenden. Weil Menschen nun mal fragen nach ihrer Endlichkeit, nach ihrer Gewordenheit, nach ihrer Herkunft und auch danach, wie jetzt Sinn zu verfertigen wäre. <lacht> Ob sprechend, hörend, ergeben, fromm, sich bekennend oder was. Aber irgendwoher muss er kommen. Das belastet Menschen ja, dass der nicht einfach so mitgeliefert wird mit dem Dasein.
0: Ich habe tatsächlich mich äh, in dem Zuge, weil wir da vorher kurz darüber gesprochen hatten, auch gefragt, wie sich eigentlich genau fromm definiert. Also ist Frömmigkeit sozusagen die völlige Schmarte, Ergebenheit in die Regeln? Ja, vielen Dank. <lacht> weil ich so dachte, so ist fromm jemand, der so, so ohne nachzufragen einfach diese Regeln befolgt? und äh, Leider nein, das ist ah.
1: frömmelnd. <lacht> <lacht> diese feinen Unterschiede. Ja, das ist dann noch so ein bisschen sinister, finde ich. Also so so äh, Bigott, so, mhm. das ist so doppelseitig. Mhm. Wie drückt man das gut ab? Aus. Frömmelnd ist auf jeden Fall was phases
0: Was alles klar.
1: <lacht> aber fromm hat auch wieder ein ganzes Spektrum, was es aufreißt. Es kommt von, vom mittelhochdeutschen Fruma, was Nutzen und Wohl heißt, also alles, was Nutzen und Wohl bringt. Das heißt, sowas wie tüchtig und brav, aber auch glaubensstark, gottergeben, also ganz positive Zuschreibungen, die nicht so doof, naiv sind, aber es hat beides. Also. Wenn man sagt, ja, das ist, ist, früher sagte man auch ähm, frommen als Verb. Das ist mhm. nicht mehr so. Es,
0: es frommt mich. <lacht> frommt mir.
1: Mich. Frumpt mir, mich. Weiß. <lacht> es würde frommen. Aber ähm, es hat beides. Also es hat wirklich dieses leicht abgeranzte, so da macht jemand nur, was die Obrigkeit will. Mhm. Weil man das, wie gesagt, auch eher Frömmeln nennen würde. Und es hat was tief was einen motiviert, wo Menschen total überzeugt sind und glaubensstark. wo man auch bewundernd daneben steht als Mensch, der das nicht hat und denkt, da hätte ich gern was von, ich würde mein Leben orientieren in irgendeiner Form. Es ist beides. Was ich wohl, Guck mal, diese
0: Sehnsucht habe ich gar nicht. Nee. Nee.
1: Ich habe das schon... Dass ich manchmal denke, also es ist bei mir sehr ambivalent. Ich wünsche mir ja manchmal, dass man mir einen Hammer über den Kopf zieht, damit ich nicht mehr nachdenke. Dann denke ich, nee, ich wäre gern schlauer, dann wäre das auch alles leichter. Oder vielleicht wäre ich gerne fromm, dann wäre es auch alles leichter. Wenn einem Dinge schwerfallen,
0: wünscht man sich halt jemand anders zu sein, ist doch klar. Definitiv, aber bei mir wäre der Wunsch nicht fromm, glaube ich. Das
1: wäre ich nicht, weil ich das so
0: unattraktiv finde an mir. <lacht>
1: Wenn ich mich ja. obrigkeitshörig denke, wobei es ganz auf die Obrigkeit <lacht> ankäme, wenn es eine sehr plurale, offene Obrigkeit ist, die sagt, ich möchte keine Obrigkeit sein, dann hätte ich schon wieder kein Problem mehr, weil auch das muss man ja sehen, bei allem Nietzsche nachgesagten Nihilismus, das stimmt ja so auch nicht, also auch wenn man dem entsagt und sagt, also sehr überzeugte Menschen sind übrigens AtheistInnen, finde ich, die mhm. sind ja sehr fromm äh, in ihrer Form. <lacht> wenn man das durchzieht mit dem ich weiß es nicht, mit der Ambivalenz und dem Hadern und dem Zweifeln und so, dann muss man ja auch daran ein Fragezeichen, Ausrufezeichen setzen an die eigenen Zweifel. Vielleicht sind die auch falsch. Mhm. Vielleicht gibt es eine Grundüberzeugung, die die richtige wäre. Weißt du, das beschäftigt mich, dass ich denke, ja gut, da kannst du eigentlich auch nicht stehen bleiben. Es ist halt eine ständige spiralförmige Form des Nachdenkens darüber, wo man sich so hin entwerfen kann und dann versucht man halt und ja, vielleicht machen das gerade ganz, ganz viele Menschen und viele deuten diese Suchbewegungen dann eben schneller
0: auch mal mit Überzeugung
1: aus, als ich das schaffe. Ja, also
0: ich, wie gesagt, ich finde das total spannend, mir das anzugucken. Und ich habe mich auch gefragt, an welchen Punkten mich das so stört. Und was mich tatsächlich am katholischen Glauben massivst stört, ist, ich finde es schwierig, eine überzeugte Feministin zu sein und Katholikin. Mm, ist auch schön. Also ich, ja. ich weiß, es gibt da Bestrebungen und es gibt Frauen, die versuchen, das zu leben und die du sagen es heute die, und hier. Genau heute und hier. Ja, vielleicht man auch kann das ja schon, ganz ne? anders sein. Also, also man kann das, das haben wir
1: gesprochen. Man, ja, man kann das ganz anders sein. Man kann ja auch äh, auch da ist man ja frei. Man kann ja die frühen Dokumente nehmen, sich das Urchristentum angucken und sagen, der ist das strittene Haufen man ist sich schon in den Anfängen nicht einig, wie das weitergehen soll. Und die Rolle der Frau war da keineswegs definiert. Und wer hat da Jünger, hat die halt alle männlich seien, reingeschrieben? Ja, weißt du das? Weißt du das? Wir <lacht> waren nicht dabei. Es gibt keine sehr guten Dokumentationen darüber. Die sind ja auch alle erstaunlich weiß heute. Es ich. kann ja, ja, es kann, ne? Es kann sein, dass das kulturelle Ausdeutungen sind, verrückterweise. Ja, möglicherweise. Und, gar nicht, und dass es ja. andere gäbe, auch verrückterweise. Mhm. Das steht mir ja frei zu denken. Also auch ein, eine Glaubensüberzeugung, in der Frau sich wiederfände und die Eckpunkte dessen, was wir jetzt so als christlichen Glauben apostrophieren würden, trotzdem die gleichen wären, ist ja denkbar mhm. und fühlbar, wenn wir schon bei Denken und Fühlen sind. Man kann das anders empfinden, aber man findet es in der Institution nicht wieder. Genau. Und ähm, dann muss man vielleicht eine neue Glaubensgemeinschaft gründen, wenn das was ist, woran man denn unbedingt mm -hmm. yes, arbeitet. Yes, dann macht. Endlich du bist doch dein Beginenhof.
0: <lacht> ja, aber das ist Beginenhof denn zwingend religiös geprägt? Ich habe das so verstanden, dass das nicht zwingend religiös geprägt ist. Historisch, sondern, ja. Ja. Aber auch aus dem Grund heraus also ich weiß nicht, ob alle beginenhöfe kennen. ich habe es jetzt nicht ausrecherchiert, aber das was ich daraus gelesen habe, ist, dass es vor allen Dingen zusammenschlüsse von Frauen waren, die ohne Männer leben mussten wollten konnten, aber auch nicht in einen Konvent wollten. Mhm. so ja ich bin so mit also nicht so höhere töchtermäßig.
1: Ich habe es immer schwer mit so bündischen Strukturen, egal welche. Also die Männerbündischen sind mir äußerst, äußerst suspekt, weil die einen
0: Haufen Scheiße gemacht haben, historisch, macht theoretisch und macht praktisch. Ja, können wir aber die katholische Kirche ja nicht ausnehmen. Nein, die
1: ist äh, die, im Zentrum dessen. Ja. Ja, 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 ich ja sag,
0: klar. Nur mal so hin, hingeworfen nee, haben. Die ist das
1: Paradigma dafür, dass man einen Haufen Scheiße baut, wenn man Männerbünde gründet. Also bitte, das ist echt nicht gut gelaufen, muss man ja, mal so sagen. sagen. Und dann würde ich vermuten, dass demgegenüber jetzt Frauenbünde nicht die Lösung sind. Das wäre so meine
0: Möglicherweise Vermutung. Möglicherweise ist auch schwierig, ja. Aber
1: es gibt natürlich Lebensformen, die ganz was anderes sind als Institutionen und sein Leben auf die eine oder andere Weise zu verbringen. Das steht ja jedem und jeder frei. Das kann man gerne tun, solange man anderen nicht wehtut damit. Aber insgesamt ist ja ganz spannend, dass sich Menschen zusammentun. Also auch ja. um das zurückzuführen, so wie wir Religiosität auf eine Provinz im Gefühl zurückgeführt haben, kann man ja sagen, eine Institutionalisierung von Glauben bedeutet, dass Menschen sich zusammentun und irgendwie eine gemeinsame Idee davon haben, wo es so lang gehen soll. Das und ist ja bei Kommunen auch, das wollte ich gerade genau. sagen,
0: bei Kommunen ist es ja, so wie ich es verstanden habe, ähm, spirituell geprägt, aber nicht ja. zwingend in der Form religiös, ja, institutionalisiert. Ja, genau. institu ich hatte nur so. einen Kaffee. <lacht> Was war da drin? Fragt man sich. <lacht> Kaffee Corretto. Nein, ich ist einfach nur ein Kaffee. Ja,
1: also das ist ja das, woraus wir nicht aussteigen. Genau das, was du meinst, dass wir nun mal jetzt seit der Moderne wissen, dass alles Wissen perspektivisches Wissen ist mhm. und nicht fest und nicht absolut, dass die Glaubensgewissheiten relative Glaubensgewissheiten sind. Sie sind trotzdem Glaubensgewissheiten sicher, aber eben relativ dass unsere Geltungsansprüche nicht absolut sind und all das. Und wenn man das ernst nimmt, dann ist es halt entweder sehr viel leichter, sich für bestimmte Glaubensinhalte zu begeistern und zu sagen, da ist jetzt eine Antwort, die finde ich plausibel und nach der lebe ich. Oder auch zu sagen, ich finde überhaupt keine mehr, die mir irgendwie noch plausibel erscheint. Mhm. Und das scheint mir so zeitdiagnostisch ganz gut zu passen, wenn man sich Menschen anguckt, wie sie jetzt zusammen Leben, dass alle irgendwie damit befasst sind, mit dieser Frage, aber dieses breite Spektrum von totaler Ablehnung bis hin zu neuer Gläubigkeit der Ablehnung, mhm. bis hin zu radikalem Zweifel und einfach mal machen und möglichst nicht zuhören wollen, sich beschäftigen und in Momenten der Ruhe nicht gut mit sich klarkommen, das scheint schon da zu sein, das ganze Spektrum und ja, das spricht dafür, dass Religiosität tatsächlich irgendwie eine Provinz in uns hat. Wenn wir die so nennen wollen, oder nennen sie, weiß ich nicht, Transzendent, ja, das ist schwierig wegen, wegen der Philosophiegeschichte. Nennen sie Spiritualität. Ja. Transzendentalität ist schwierig, weil das was anderes ist. Aber ja, wir fragen. Den Unterschied
0: kann ich zum Beispiel gar nicht. Nicht äh, schlimm. Gehört ja auch woanders. Nicht schlimm. Muss, muss woanders.
1: Ja, ja, das Transzendentale thematisiert die Bedingungen der Möglichkeit äh, von. Etwas. Also zum Beispiel vom Denken, dass wir nach den Transzendentalien unseres Denkens fragen, fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit des Denkens. Deswegen ist da nicht viel gewonnen. Wenn wir das Transzendente meinen, das was über unser hiesiges Denken hinweg mhm. geht, dann müssen wir auch fragen, was sind denn die Bedingungen der Möglichkeit, das überhaupt zu thematisieren. Nämlich, dass wir offensichtlich dafür offen sind und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass da offensichtlich etwas in uns ist, das das thematisieren
0: kann. Genau, aber das finde ich halt sehr spannend, dass das sozusagen institutionell beantwortet werden soll, weil es das, also in, ja. in dem, was ich jetzt, und ich rede wirklich nur für mich und das ist auch nicht so, also ne, nur um das mal deutlich zu machen, also Menschen, die Mitglied einer Kirche sind oder einer Religionsgemeinschaft, ähm, die werde ich damit nicht kritisieren, also es ist nicht mein, mein Handeln, Nein. es ist nicht die Kritik dessen, was andere Leute machen. Und es ist wirklich, ich habe diese Frage für mich jetzt in diesem Moment so beantwortet, aber es ist auch überhaupt gar keine, ähm, es ist gar nicht so eine leichte Entscheidung für mich gewesen, weil ich eben natürlich weiß, wie ich aufgewachsen bin, in welche Bezüge ja. ich eingebettet bin, dass wir immer noch sehr viele Institutionen haben, selbst wenn sie nicht zu großen Teilen äh, über Kirchensteuer finanziert werden, aber die eben katholisch, evangelisch vorne stehen haben. Mhm. Ähm, und dass Menschen in dieser Überzeugung durchaus auch willens sind eben, ähm, ja, karitativ für eine Gemeinschaft da zu sein. Ne? Ja, und das dass auch viel care so.
1: geleistet wird. Genau, man, absolut,
0: genau viel care ja. geleistet wird, da auch eine, ähm, zum Teil eine Lebensweise, je nach Religionsgemeinschaft, also auch aus, innerhalb dieser Religionsgemeinschaften gibt es ja, äh, würde ich sagen, masaren Unterschiede zwischen Tebats von Els. <lacht> Das ist schon eine sehr eigene Auslegung der Sache. Aber ist ja Teil dieser Nummer. Nativauslegung
1: <lacht> der Zehn Gebote 2.0. Genau.
0: Ja. Und äh, da, wo ich jetzt zuletzt übernachtet habe, ähm, wo es wirklich sehr spartanisch ist so, wo, wo wirklich nicht also … Gelebtes
1: Christentum kann man als was sehr Schönes und was sehr Beschissenes empfinden. Genau. <lacht> so.
0: Und wo ich dann denke, so, ja, hier habe ich ein gutes Gefühl, da habe ich nicht so ein gutes Gefühl und so. Und ich bin auch jederzeit bereit, irgendwie in Diskussionen und so zu treten. Ich bin einfach nur nicht mehr bereit, ähm, dieses Geld automatisch zur Verfügung zu stellen an eine Institution, die bestimmte Leben für nicht  institutionalisierbar hält. Ob hm. es jetzt Menschen, also ob es jetzt Frauen sind, äh, Transgender-Menschen, homosexuelle Menschen, da tut sich was, ich weiß, ja, das.
1: gelebt vor Ort ist ja auch immer noch was genau, anderes. Genau, gelebt vor Ort ja. ist auch noch ist
0: was schwierig. anderes und so, ne? Aber ja. dann kann man ja auch mal hingehen und so bei einem, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Lesung habe in einer Kirche oder so, dann kann man ja auch da vor Ort dann eben entsprechend ja, spenden, ja? Das äh, tut ja auch niemandem weh oder da eine andere Eingebundenheit haben. Aber mit dieser Form der Institutionalisierung, die finde ich tatsächlich inzwischen outdated einfach. Und ähm, solange da keine Transparenz herrscht zum Beispiel, was damit passiert und wo das, was ich damit finanziere, ähm, solange bestimmte Gruppen von Menschen abgelehnt werden aus religiösen Gründen und so, möchte ich da nicht Teil von sein. Was sehr gut so, nachvollziehbar ist. Genau, klar, ja. Und, und trotzdem komme ich aber ja nicht daraus, dass, ne, wie zum Beispiel, äh, wenn du sagst, du kommst mit diesem Schuldkomplex, dass das was sehr Katholisches ist, was ich wahrscheinlich nicht loswerden würde, weil es mir auch überhaupt nicht transparent ist. Ja,
1: Kannst du es mir nochmal erklären, bitte? Pff, wenn das so stimmt, ne, das habe ich ja auch immer ein bisschen flapsig gesagt, ja? um dich mit ins Boot des Katholizismus und des Nietzscheanismus <lacht> zu nehmen. Aber ich kann dazu sagen, sagen, warum behauptet. ich das behauptet habe. <lacht> weil Nietzsche als Radikal Kritik am Christentum ja schon formuliert, … dass das Christentümliche <lacht> ähm, nicht nur in, in unseren Institutionen und im Geist unseres Zusammenlebens ist, sondern auch in uns selbst und dass wir das zu dechiffrieren haben. Spricht er sicher auch über sich selbst. Ähm, aber ja, da, das kann man auf sich zurückspiegeln und den eigenen Habitus mal angucken. Und er sagt, das ist der Hauptkritikpunkt, dass das Christentum so wahnsinnig lebensverneinend ist. Also, mhm. dass es mit dem Sündenfall und den ganzen Geschichten der Bestrafung und das ist. aber klein doch zu meinem Anhedonismus perfekt dass, passen. Ja, ja, sag ich ja, du bist total katholisch, weil der Asket, ja, die asketischen Ideale sind für Nietzsche das Schwache, das auszumerzen ist, das Christentümliche. Also dann noch so zu tun, als käme man mit ganz wenig klar. Das bedeutet alles Lebensverneinung für ihn, dass Menschen sich nicht einbringen, nicht aktiv das Leben übernehmen, das sie leben könnten. Und das heißt auch, ähm, sie überschreiten sich nicht. Sie suchen nie nach, wo sie besser und mehr sein könnten. Das trägt sich dann später ein in diese Lehre vom Übermenschen mit der mhm. Überschreitung. Das ist komplexer, als man auf den ersten Blick so meint, weil man dann immer denkt, öh, Herrenmensch und Sklavenmoral und so. Dann ist man so, es, ist auch, es dient sich auch Ideologien wie der NS-Ideologie gut an. Die haben ja Nietzsche wirklich dann in Häppchen verteilt und für sich benutzt. Mhm. Aber ähm, der Grundzug dieser Kritik, nämlich, dass das Lebensverneinende, dass sich klein fühlen und äh, sich ergeben und gar nicht erst versuchen, groß zu werden, mhm. dass das christentümlich sei, das kann man so sehen, das muss man aber natürlich auch nicht so sehen. Man kann natürlich auch sagen, es gibt ja die Rede von der Gottesebenbildlichkeit. ebenbildlichkeit ähm, es gibt die große Freiheit des Menschen, sich auch gegen Gott zu entscheiden, schon von Anfang an. Das ist ja eben der Sündenfall, aber eben unsere Freiheit vom Baum der Erkenntnis zu essen und so weiter. Also auch das ist ja ambivalent, aber wo Nietzsche einen Punkt hat, ist glaube ich, wie gesagt, psychologisch und historisch, dass vieles tatsächlich so gewachsen ist dass die asketischen Ideale immer noch gelebt
0: werden. Das passt dir jetzt nicht. Nee, doch, ne? doch, ich muss gerade an das Dschungelbuch denken und an die Schlange K. Und dachte gerade so, verdammt zu so viel vom Baum ja. der Erkenntnis genascht. Ja. Und, <lacht> und jetzt feierst du die asketischen Ideale selber schuld.
1: Und was der aber ja dem gegenüber vorschlägt, ist was, was man auch glaube ich, hä hä, christlich ausdeuten könnte, nämlich sowas wie eine Experimentalphilosophie, also mal versuchen, wie es mit dem Leben so gehen kann. Jesus hat das wahrscheinlich jetzt auch nicht so groß anders gemacht. Es wirkt mir wie ein großes Experiment. Also naja, in Grundüberzeugung davon, dass irgendwas davon schon stimmig sei. Oder ähm, er nennt das auch Artistenmetaphysik. Das finde ich auch schön. Im, Im Gedanken gut.
0: an alle ArtistInnen, die ich so kenne, habe ich Freude an der Artistenmetaphysik. Ich bin da so bei Balancieren auf Quantenteilchen. Ja, so. Ja, nicht aber hier, nicht da. Was ist Unser Leben ist
1: doch so. Tun ja. wir doch.
0: Und ja, der
1: Abgrund da unten und saugt und möchte, dass ich runterfalle und ich tue es dann aber nicht. Ich tanze drüber und es sieht im Bestfall sogar noch leicht aus. Also diese Metaphern tragen ja relativ weit.
0: Ja, aber vielleicht das ist es ja auch gar kein… Also das ist ja ein Kreislauf, ist ja kein Abgrund. Nö, ist für so. Nietzsche
1: ist das, das ist tatsächlich so Endstufe, die Einsicht in die ewige Wiederkehr desgleichen, das wäre eigentlich das, Ja,
0: dann ist doch alles gut. Dann ist doch gut, da kann ich auch also, fallen. Ja. ja, so, weißt du, so bin ich, vielleicht ist das auch nur so eine ja. Momentaufnahme, aber gerade bin ich so drauf, dass ich denke, so, jo, dann ist halt halt ein Kreislauf. Ja. Ne? Dann das bin ich halt, keine Ahnung, wann auch immer bin ich ein Baum und ein paar Würmchen. Ja, aber es gibt
1: auch kolportierte Sätze von Päpsten, die gesagt haben, nimm dich selber nicht so wichtig. Das ist ja, das eben, so der Grund. Ja, nicht. Zu, ja, aber das kann man eben auch als äh, Mensch innerhalb dieser Institution denken. Es gibt eben viele Möglichkeiten zu denken und zu empfinden mit Schuld umzugehen, mit der Schuld der Institutionen umzugehen, ist auch ganz schwierig. Ich tue mich ähm, immer schwer mit dem Geldargument, weil das nicht mein Genuines ist, aber das ist auch wichtig. Geld ist ja nun mal unsere Form von Wertschätzung. Also zu sagen, ich gebe der Kirche so und so viel Geld im Jahr, ist für mich gar nicht so relevant. Es sei denn, es wäre wirklich ultra, ultra viel. Es ist nicht ultra viel. Das Geld ist für mich nicht so, das ist eher, bin ich dann noch. Mitglied wirkt das so, als sei ich noch von irgendwas überzeugt, weil das sozusagen noch mein Parteibuch ist und so. Das ist mir noch wichtiger als das Geld. Aber das, ja, Artistenmetaphysik, ein Stück ist es wirklich tanzen über dem Abgrund und irgendwie
0: versuchen klarzukommen. Genau, aber bei, also für mich ist es das tatsächlich, also nicht das Geldargument um das Geld deswegen, sondern ich um weiß, das symbolischen Betrag Also es geht jetzt ja, ja. nicht, nicht darum, dass ich das gerne sparen möchte, wäre auch schön. Bei dir weiß ja. ich
1: das, aber es gibt ja ganz viele, die dann wirklich monetär einfach argumentieren und dann denke ich, ja, dann kannst du aber auch die Mitgliedschaft im Fitnessstudio, wo du nur zweimal im Jahr hingehst, genauso gut kündigen. Darum geht es aber ja mhm. nicht. Es geht ja um sehr
0: viel mehr. Es ist ja viel wichtiger. Genau, es ist viel wichtiger und es ist viel eingeschriebener in Gesellschaften. Es geht ja auch schon, finde ich, darum, wie wollen wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft zusammenleben und ja. wer diktiert dieses Zusammenleben, welchen Einfluss hat eben äh, Kirche und religiöse Überzeugung ja. auch. Ähm, das so? finde ich
1: eben auch und nicht nur für die einzelne Person, sondern auch für Gemeinschaft, denn das hast du ja auch schon angesprochen, es ist ja sehr gemeinschaftsstrukturierend, sich hm. auf etwas hinzuentwerfen entwerfen und dann zu entscheiden, wie man gemeinsam leben soll, wenn das wegbricht und wir sagen, Ach, dieser Drang zum Göttlichen, das ist irgendwie so ein psychologisches Relikt, das wir hinter uns lassen. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das reicht, wenn man sich kennt zu dem, was jetzt ist und, oder meinetwegen auch für die nächste Generation es gut machen zu wollen. Das genügt eigentlich. Ich muss dafür keinen Drang zum Göttlichen postulieren, um da irgendwie Sinn zu schaffen dann ist immer noch die Frage, wie wir uns als Gemeinschaft entwerfen und was so gemeinsame Vorstellungen, die lebbar wären, denn sein sollen. Und dass die auskämen, ohne den Gedanken von meinetwegen Langfristigkeit, von sowas wie Demut oder Hingabe, das finde ich hoch unwahrscheinlich.
0: Genau, aber das erlebe ich halt genau nicht bei vielen Menschen, die eben sich religiös gebaren, also ja gebaren, die Frömmelnden meinst die, du? Ja, das ja. ist ja häufig so, ne? Also wenn man sich auch ja, gerade ich mal kenne Politik, die anderen. Ja. ja, aber wenn man sich gerade Politik anguckt zum Beispiel, ja, da wird sich ja sehr viel auf die christlichen ja, Werte, ja genau, ja, aber es ja. ist genau das und ich wirklich, ich das ertrage ich ja, das nicht ist, mehr, das, ja, das so ist das und da finde ich einfach also das ist, für mich ist es Ablasshandel, dann zu sagen, ja, ich ich bin halt religiös, ja, ich gehe immer in die Kirche. Ja, was machst du denn damit? Was machst du denn mit deiner Religion? Was lebst du denn davon? Mhm. Das finde ich, ich finde das wieder, aber in den aktuellen politischen Bezügen zum Beispiel, in den großen Bezügen, finde ich das ganz und gar nicht wieder. Da fehlt es mir, ich muss gerade an die CSU denken, an Demut. Ja. Yeah. Ja? ja, so. Also, und, und auch in diese Eingelassenheit in Welt. Also, ich habe das Gefühl, das ist sehr menschenzentriert, sehr. Das hat schon was ähm, unangenehm egozentrisches oder egoistisches mhm. zu teilen, finde ich. Also ich, wie gesagt, es gibt bestimmt Menschen, die nicht damit Unrecht tue, ja. Die nehme ich auch aus. Äh, das sind die, die ich kenne, von denen rede ich gleich. Genau, <lacht> ja. Aber ähm, wenn man sich das anguckt, was im Namen dieser Frömmigkeit dann zum Teil getan wird oder auch veranlasst wird, äh, da habe ich einfach ein richtig großes Störgefühl. Und ja, ich erlebe, klar. ich erlebe nicht, dass ich da, also dass ich da Menschen hinstellen und sagen, nicht in meinem Namen und nicht im Na Also, das steht ja. das, was ihr macht, ja, ihr nennt euch christlich-demokratische oder christlich soziale Partei. Ähm, das, was ihr da macht, hat damit nichts zu tun. Ähm, komme ich, damit komme ich zum Beispiel überhaupt nicht zurecht. Also, ja. das finde ich so, wo ich so denke, nee. Es versandet ja auch sehr im
1: Kleinen. Ich hatte ja jetzt gesagt, wir reden von den anderen dann jetzt auch, damit es fair ist. Ja, absolut. Das Ding ist, die sichtbaren, wahrnehmbaren, hörbaren Dinge sind die, die du wahrnimmst und die nehme ich auch wahr. Da kommt mir die grüne Galle hoch, mir wird schlecht und ich finde das unlebbar und kann das nicht verstoffwechseln, weil ich das wirklich, wirklich schlimm finde. Ich leide darunter. Ich erlebe wohl im Kleinen und das ist das perfide, mhm. das ganz andere. Ich erlebe Seelsorge, mhm. pass auf deine Seele auf, hat Alligator gesungen mhm. <lacht> und das müssen andere für einen, aber mit tun. Das kann man nicht immer alleine. Mhm. Ich erlebe Fürsorge und so ganz äh, ganz beiläufige auch, die niemals irgendwie ein Kreuz vor sich ertragen würde oder mhm. so, wo man gar nicht weiß, ob die konfessionell gebunden ist, aber sie ist irgendwie religiös oder transzendent motiviert. Ich erlebe Menschen, die von innen Kritik üben wollen, sich daran abarbeiten, den dritten Brandbrief schreiben, den vierten, den fünften, mhm. immer noch weitermachen, sich immer noch treffen, total ausgebrannt sind, nicht mehr können und es immer noch weiter versuchen, damit jemand qualifiziert diese Kritik äußert. Ähm, all das gibt es und das wird oft mundtot gemacht oder bleibt mundtot, weil es so klein ist. Das sind die kleinen Handlungen, die genau. im Miteinander auf Gemeinschaftsebene stattfinden und die man vermutlich auch ohne Glaubenszugehörigkeit so leben könnte. Man erlebt es aber nicht ganz so oft. Also es gibt meistens irgendeinen Grundbezugspunkt, der muss ja jetzt wahrlich nicht das Christentum sein. Mhm. Das kann ja nun jede andere Überzeugung auch sein und muss auch keine religiöse sein, aber eine Form der Überzeugung, dass man das für etwas tut, dass das für irgendwas Gutes, äh, Humanismus,
0: Liebe. Ja, ja. A, absolut. Also da bin ich ja da bin ich ja auch total dabei. Das ist ja auch das, wo ich sage, ja, das können wir. Ja. Das können wir als Menschen, das können wir organisieren, darin können wir uns gegen gegenseitig Und das tun erkennen. aber eben
1: viele auch im Namen ja. ihres Glaubens noch. Aber warum, und wirklich ja, warum viele miteinander. Sie das? Ja, weil es so schwer ist, seinen Habitus lässt man nicht hinter sich. Das ist ja genau ja. die Eingangsfrage. Das ist ja das, der Habitus ist an genau einen Körper gebunden, hat Bourdieu argumentiert. Deswegen wir können umlernen und verlernen. Wenn es erlerntes Verhalten ist, dann ist ja das Einzige, was wir können, mit Nietzsche meinetwegen zu dechiffrieren, uns darüber klar zu werden, uns dazu zu verhalten, aber los werden wir es nicht. In Köln darf man ja Wolfgang Niedecken als Geistesgröße zitieren, das tue ich hiermit, der nennt das restkatholisch. Rest -Katholisch. Es gibt ja. bestimmt auch restmuslimisch und resthinduistisch und alles restjüdisch, alles was in einem ist und man wäre es vielleicht sogar gern los, aber es ist da, es hat sich einem eingeschrieben und hat einem zu dem Menschen gemacht, der man ist. Auch mit den anderen Menschen, das ist ja auch hochsozial, das übersieht man so leicht, wenn mhm. man sagt, das ist irgendwie nur eine Glaubensprovinz in mir, das ist immer was, was auch die anderen im Blick hat und die Schöpfung mit im Blick hat, das kann man Umwelt nennen Sollte. oder was auch immer, ja. aber es geht um mich, um die Welt und um die anderen und das verliert man, wenn man das aufgibt das ist ja das empfinden weswegen leute sich so schwer tun das mhm. dann was soll dann an die stelle treten dann ist man leergelassen allein gelassen und weltverloren. verloren das ist ja tatsächlich das gefühl und ähm, natürlich kann man sagen na ja trost der philosophie boethius hatte ich ja beim letzten mal auch mhm. schon das hilft mir auch immer ein Stückchen weiter auf dem seil in der artistin metaphysik aber es ja auch augenwischerei das kommt auch nicht aus ohne bestimmte Restglaubensbestände, die ja. nun mal da sind und die man schlecht verabschieden
0: kann. So, und ich, für mich ist es so, dass ich ähm, Werte teilen kann, grundsätzlich, ja, dass ich ähm, auch das Miteinander und die Gemeinschaft, das ist alles fein, aber diese, ähm, ich kann nicht ignorieren, diese Zusammenhänge zwischen Religion und Politik, ja. Und so Ja. und an der ja. Stelle ähm, wir tun immer so, als wäre das hier getrennt, das ist es nicht. Nein. Ne? Das, ist, das ist meistens das Unbenannte, ja, aber ja. es ist eben vorhanden. Ähm, und das. Wieso? Wir sind doch säkular? Genau. <lacht> genau. <lacht> Nur und, juristisch nicht so richtig. Ja. Und da, das ist halt das, da, das ist das, wo ich, denke okay ich also ich trete aus der Kirche aus als formaler Akt ja, ja und für den ich auch noch äh, Verwaltungsgebühren zahlen muss also ich kann ja nicht was ja sinnvoll wäre warum kann ich nicht einfach zu einer Religionsgemeinschaft gehören ohne dass da staatlich Steuern für eingezogen werden das verstehe ich nicht also das das muss ja auch nicht notwendig <lacht> so sein genau das
1: ist ja das die Einsicht in die historische Zufälligkeit ja. das ist so gewachsen aber das liegt jetzt weder am Start, der so sein müsste, noch erst recht nicht an irgendeiner äh, metaphysischen Überzeugung oder Religiosität, die einfordern würde, dass wir das bitte
0: politisch verriegeln mögen. Also, genau. Und da, so und das ist halt, wo ich so sage, ich kann ja nicht, ich kann nicht aus meiner Prägung und Erziehung austreten. Ja. Hoffentlich kriegt ich das rausgeschnitten. <lacht> Wieso? Der Rita hat
1: geknackt. Ach so, ah, das war mein Nacken. <lacht> Für alle, die sich kurz ekeln wollen. Die Menschen, die mich näher kennen, kennen das.
0: glaube, das ist das erste Mal, dass wir einen Nacken knacken. Ja, ja. Oh, ich schreibe. Ich schreibe. Okay, dann nicht mehr bei Nietzsche, sondern jetzt beim Nacken knacken. <lacht> ähm, Nein, aber das ist so, ich, ich glaube, ich stelle da den Sinn in Frage. Und ich glaube auch, dass diese ähm, dieses vorhandensein dieser Zuwendung dieser automatischen Zuwendung, die so abgebucht wird und so, ne, dass die zum Teil auch einfach verhindert, dass sich was bewegt, weil mhm. es ist ja eh, also es ist ja egal, es hat, macht keinen Unterschied ja. und das das mag eine kapitalistische Anwandlung sein, ja, dass man sagt, ich möchte einen Anreiz schaffen, dass jo. sich was bewegt. Ähm, so, aber das ist mir, also mir persönlich ist das nicht richtig einsichtig und möglicherweise gibt es Menschen, die sehr gute Argumente dagegen haben, gegen das, was ich jetzt tue, das sei ihnen unbenommen. Ja? Das sind ja deine Argumente. Genau. Und du richtig.
1: darfst zu deinen Schlüssen kommen.
0: Genau. Und das ist, wo ich so denke, ja, aber wenn ich, also nach dem, was ich weiß, ja, nach dem, was was ich beobachte, was ich auch daran kritisiere, ähm, wo ich überlege, muss ich da nicht eine Handlung daraus ableiten? Mhm. Und das ist so im Prinzip die einzige Handlung, die ich daraus ableiten kann, ja. ist zu sagen, okay, in der Beziehung stehe ich da nicht mehr dazu. Ja. Was aber ja nicht heißt, dass ich alle meine Überzeugungen über Bord werfe, die möglicherweise eben aus einer christlichen oder katholischen Prägung in dem Sinne auch stammen. Du, es, ne?
1: es, es gibt Weisen damit umzugehen, die sehr kreativ und artistisch sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das, mache ich jetzt im juristischen Fall auf, wenn ich das erzähle. Das ich habe ich mal gehört, es sei möglicherweise so im Konjunktiv, dass eine Person, die mir bekannt ist, aus der Kirche ausgetreten ist, aus denselben Gründen wie du, dann aber vom äh, verantwortlichen Menschen, der sowas machen kann, einfach über Ernennung in all ihre Ämter zurückgeholt wurde. <lacht> Damit Gemeindearbeit vor Ort weiterlaufen ja. kann, weil ihre sowohl juristische wie auch ökonomische Perspektive einfach sehr wichtig ist, weil sie sich einbringen will, diese Person mhm. und dann einfach kooptiert weitermacht, <lacht> aber ausgetreten ist. <lacht> Warum nicht? Wir werden ja nicht umhinkommen, also die katholische Kirche, wenn sie so weitermacht, dann ähm, feiert sie ihren Abgesang und stirbt. Das hat sie dann auch verdient. Man möge mich hierfür rausschmeißen, das aber das ist meine Grundüberzeugung. Wenn wir so weitermachen, dann soll sie auch sterben. Also nicht die Menschen, ne? aber die Wie schon klar Institutionen. Und es wird aber nicht aufhören, dass Menschen Seelsorge brauchen. Es wird auch nicht genau. aufhören, dass Menschen Gemeinschaft brauchen. Die muss von irgendwoher erfolgen. Und es haben auch viele gut gelernt. Wir haben ja mhm. ne, drüber geredet, wie wichtig Rituale zum Beispiel sind. Ja. Muss ich Und auch
0: gerade dran denken
1: dass wir da auch aus ähm, religiösen Überzeugungen lernen können. Auch Argumentationsfiguren, mhm. ähm, Metaphern, große Bilder, große Erzählungen, die hören ja nicht auf, die sind ja da und mhm. die benutzen wir weiterhin. Man kann sie aber anders deuten und man muss sie nicht machtförmig missbrauchen. Das Richtig. ist nicht zwingend ja. so, dass man das muss. Ja. Man kann das anders handhaben. Und das ist auch schon immer so gedacht gewesen. Wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein Prophet, Prophet in irgendein Mensch, der religiöser Überzeugung und fromm war, sich vorgestellt hat, das wäre echt cool, wenn wir mal machtförmig so richtig viele Menschen missbrauchen. Das mhm. kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendwie mit eingetragen gewesen wäre in ja. diesen Gedanken. Das sind Perversionen der Institutionen und die sind falsch und sündig, wenn man es denn so nennen will. Mhm. Äh, Deswegen, daran krankt es und das muss man so benennen dürfen, aber wie gesagt, der Anteil der Notwendigkeit, religiöses Empfinden zu beantworten, der wird bleiben und dann müssen wir gucken, was wir damit machen.
0: Bestimmt, also ich, wie gesagt, ich kann das auch anderen, also ich empfinde das halt nicht so, ich kann das anderen Menschen nicht absprechen, ich oder ich kann, glaube ich, nachvollziehen, was das mit Menschen macht, warum sie das leben, warum sie das toll finden, warum das eben auch ähm, nicht nur gemeinschaftsstiftend ist, sondern ich meine, das sind ja auch Feiern. Man feiert ja, ja habe ich gehört, einen Gottesdienst. Ja. Ne? So, aber also, auch das haben wir ja gesagt, dass Menschen das brauchen, dass man gemeinschaftlich etwas was feiert ja, einfach.
1: Feiertage waren auch immer wichtig, um die Arbeit äh, zu rhythmisieren. Es gab früher ja. viel, viel, viel mehr Feiertage. Und dafür
0: gab es ja nie Wochenenden. Ja, ja, <lacht> so. auch ja, also, um,
1: ja. einen guten Grund brauchst auch, um so harte Arbeit mal ruhen zu lassen. Ne? Ja. Der muss irgendwie metaphysisch begründet sein, damit man das auch wirklich darf. Ja.
0: Und von daher denke ich dann immer so, ich muss das nicht, ich muss das ja nicht alles ähm, mit aufgeben. Nein, das kann ich wahrscheinlich auch gar nicht, weil dann müsste mir das alles bewusst sein und ich glaube, so sehr sezieren möchte ich mich dann auch gar nicht, weil mhm. das, also in all das Einsicht zu bekommen ähm, puh, ey, dann äh, kannst du, dann sitzt du da, musst deine Einzelteile aufsammeln. Ja, sich also, so zu zerfleddern, das glaube ich, ist auch Jetzt nicht hast gesund. du Nietzsche zitiert. Habe ich nie zitiert? Doch, ja, hast du gerade. Hat gesagt, hat der gesagt man ja, darf ja. sich nicht zerfleddern? Ja, der hat
1: gesagt, man muss aufpassen, wenn man sich auf diese Weise angräbt, kann man die Ach Wurzeln so, ja, das verletzen. Stimmt.
0: Ja, da, da, äh, hab ich, das, das haben wir schon mal gehabt. Oh, das ist aber lange her. Ich erinnere mich an das Gespräch, möglicherweise das hat fortgewirkt. zum Existenzialismus, <lacht> haben ja, wir das ist mal zerfleddert. Ja, <lacht>
1: Genau. Um ja. es leichter zu machen, kann ich hier noch so einen Brigitte-Selbsttest
0: anbieten. So, wie religiös bist
1: du denn eigentlich? <lacht>
0: Du, da würde, wahrscheinlich, da würde wahrscheinlich rauskommen, dass ich religiöser bin, als mir das, das ich bewusst auch. ist. Das
1: glaube ich auch. Das, ja, ja, glauben, das ist mir glauben. nämlich ja, auf der Zunge <lacht> zergangen, als ich mir das so nochmal rausgeschrieben habe. weil habe ich ja immer so, check, 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 ach du lieber,
0: wer denn? Ach du lieber Weltgeist. Das, ähm. das habe ich ja tatsächlich mir abgewöhnt zu sagen, ach du lieber Gott, ich sage mal, ach du liebe Güte. Ja, Güte. Aber Güte ist ja schön. auch irgendwie was damit zu tun hat, Ach du lieber Humanismus. <lacht> Aber, ach du dickes Ei geht auch nicht. Das ist schwierig. <lacht> es ist wirklich, es ist wirklich. ja aber auch, Les Marie. So, Ach, ja, auch Marie, nicht. genau Marie, <lacht> hey, genau. Marie ist ja einfach ein Name. Moment mal. Ja. Ja, oh, ja. Genau. So, aber das meine ich halt, ne, wenn man so reinguckt, man merkt ja. schon, dass man aus diesen Bezügen, ja, ja. da kannst du machen, was du willst, ne, ob du jetzt einen Termin beim Anfangst oder nicht, du kommst aus diesen Bezügen, kommst du nicht raus, aus dieser kulturellen Prägung kommst du nicht raus. jetzt ja, also so kann, kann man reflektieren.
1: Man kann damit ja hadern, aber man kann das ja auch ein bisschen schön finden. Also als ich mir so rausgeschrieben habe, wie das bei Schleiermacher gedacht ist, mit der Religiosität, so, äh, quasi in Stufen, was man mhm. so alles an sich vollzieht. Ich dachte, vieles davon ist auch einfach ästhetisch überzeugend ja. und sehr schön. Zum Beispiel ist das erste, ich äh, versuche jetzt möglichst nah am Text zu bleiben, damit das nicht falsch kommt, ähm, dass der Mensch sich seiner Beschränktheit und Zufälligkeit bewusst wird. Da sind wir beide, Jack. <lacht> <Schon> <lacht> kann man aber so mitmachen. Und äh, deswegen aber auch so die, seinen Übermut ein Stück aufgibt, also ganz was anderes sein zu wollen, sondern äh, der Mensch sieht dann ein, dass er notwendig Mensch sein muss. Also er muss sein, was er ist, ob er will oder nicht. So, da sind wir noch ExistenzialistInnen, <lacht> finde ich. <lacht> Und bei Schleiermacher ist es so gedacht, dass er dann ähm, das Ganze sozusagen in Ergebenheit anschaut. Und damit ist das tatsächlich Ganze gemeint. Das, ähm, warte, ich zitiere es lieber wieder. Na, Religiosität ist Sinn, Instinkt, Anschauung, Gefühl fürs Universum und für Unendlichkeit.
0: Aber das gilt doch wirklich religionsübergreifend. Also wenn ich es richtig verstanden habe. Religionsübergreifend, das doch Religions natürlich. Das, das, ist das ist
1: überhaupt nicht konfessionell. Nicht richtig, nichts davon. Ja, richtig, ja. Das, gut. Ja, das meine ich ja. ja, ja. Das, ich will auch nichts Konfessionelles hier gesagt haben. Du, du, du das, darfst das gar nicht, ja gar nee, Aber es passt gar nicht verstehen. zu Religiosität, finde ja. ich. Also in, immer klein in Konfessionen zu denken, passt überhaupt nicht zu diesem Gefühl der Religiosität, mhm. wenn man das ernst nimmt. Und ähm, was ich so mitgenommen habe, die nächste Stufe wäre dann das Unendliche anschauen im Endlichen, was Aha. ich finde eine Tagesaufgabe für jeden Menschen immer wieder ist. Ja. Ähm, und das Handeln dann an entsprechenden Gesetzen ausrichten, wie du ja sagst. Also aus dem, selbst wenn es ein drittes ist neben Erkennen und Handeln, macht man ja Folgerungen über das Erkennen zum Handeln. Es ist ja nicht davon abgelöst. Und ich habe für mich so rausgenommen, ich glaube es geht irgendwie auch für mich darum, Teil und Ganzes aufeinander zuzuordnen. Das kann man religiös tun, man kann das auch anders tun. Es nicht zu tun, ist für mich schwierig. Ich kann dem schlecht entsagen. Es stellt sich mir diese Frage allüberall und dauernd, wie diese Einzeldinge zu beziehen sind auf möglicherweise größere Gründe, Ursachen, ob es da Zusammenhänge gibt und sei es nur... Irgendwas einfach Kausales, das ich annehme als kausal und dann zeigt sich, oh, ist gar nicht Kausales, irgendwie nur reiner Zufall, dass das immer nebeneinander auftritt. Aber dieses Teil Ganze als Beziehung zu denken und mich auch als Teil eines Ganzen zu denken in Gemeinschaft, das ist was, dem kann ich schlecht entsagen und da muss man Antworten finden. Also, ich. Ich wollte gerade sagen, Mann nicht. Aber, also, es kann sein, dass Menschen dem gut entsagen können. Ich kann es nicht so gut. Vielleicht ist das das Restkatholische in mir, dass ich eine weise Suche Teil und ganzes irgendwie gut aufeinander
0: zuzuordnen. Ich stelle mir halt, glaube ich, die Frage nicht, ob das mit irgendwas zu tun hat, was äh, ein höheres Wesen sein soll. Ich meine auch kein Wesen also unbedingt. Ich mein, also nur, wie die Dinge zusammengehören. Genau. Aber sie gehören vielleicht manchmal einfach so zusammen und man, also ich kann mich gut damit abfinden, dass ich das zum Beispiel nicht in, 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 in Gänze ergründen kann, auch weil ja, ja. ich, weil ich mir meiner, Beschränktheit tatsächlich bewusst bin, was das angeht. Ne? So
1: bescheiden bin ich auch. <lacht> gerade noch, <lacht> gerade aber noch. ich wüsste es schon gerne. So bescheiden <lacht> bin ich dann wiederum nicht. Also ich sage,
0: ach, ist egal. Nee, ich aber ja. <lacht> ich bin es gerade gar nicht beantwortet. Ich, glaub, ich bin gerade in so Modus, dass ich denke, wir haben so viele, wir haben so viele weltliche Fragen, die uns gerade beschäftigen. Vielleicht habe ich da einfach gerade gar keinen Nerv drauf, weil wir die weltlichen Fragen antworten müssen, äh, weil die total nah und drängend und, und und auch spürbar sind, dass ich mich, dass ich so denke, so, hä, Aber vielleicht, auch, vielleicht ich, fangen wir
1: erstmal unten an. Aber die meine ich, glaube ja. ich, auch. Also es sind ja auch immer Fragen des Zusammenhangs. Muss ja. ich mein Handeln tatsächlich rechtfertigen? Wovor? Wenn das alles nur für hier und jetzt und dann vorbei fertig. Warum soll ich denn daraus folgern, ich möge der Welt kein Leid antun oder dem anderen Menschen? Warum? wenn es um mein Leben geht. Also Heidegger zum Beispiel.
0: Weil ich auch nicht möchte, dass die mit mir wehtun. Ja. Das ist für mich immer noch. Mhm. Hm. Hm. Kann ich wollen Gucken,
1: Kannst du auch daraus folgern,
0: dass du die Stärkste sein willst
1: Du kannst anderen wehtun, dir kann aber keiner wehtun Das ja, wäre das dann ist eigentlich
0: ja, die ja, aber das ist ja schöne Folgerung Ja, aber das ist ja hybris Ach so,
1: und die darfst du nicht, weil nee. du so restatholisch nee, bist
0: <lacht> Nee, dürfen nicht, aber da, ich meine, wie gesagt was, du ja wenn, du einmal, wenn du einmal so einen verletzten Fuß hattest, dann weißt du, dass dein Trampolin dir mehr Gefahr sein ah. kann ja.
1: Man wird bescheidener
0: ja. im Alter. Ja, auch hier mit, mit der Corona, ne? Also ja. hier so ein kleines, so ein unsichtbares Virus ganz, ja, ja, ja. aber das ist doch schon wieder. Kannst du
1: nicht mal gucken. Aber das ist ja schon wieder Einsicht in schicksalhafte Ergebenheiten aus dem, ja, aber Schicksal.
0: Das Tier, das, das Vieh da, das hat sich, weißt du, ist so rein und. Wo kommt es her? Warum? <lacht> Sag es mir. da draußen, ich weiß es nicht. Er hat sich mutiert. Ja, wahrscheinlich. Aus den Einzellern. Und ja. die Einzeller waren mal Aliens. Aha. So, la, la, la. Sind wir schon wieder beim Leben des Brian? Ja, ich glaube schon. <lacht> Weil die Aliens den Brian aus dem Turm
1: retten müssen. Uh, ja. Auf jeden Fall sind wir nicht mal beim Drang zur Wahrheit, <lacht> der mich beschäftigt.
0: Woher, woher willst du ihn, das wissen? Ich kann
1: ihn manchmal auch loslassen. Ja, ja, eben, weiß ich nicht. Ständiger Zweifel. Ja, siehst
0: du, aber Aliens müssen keine kleinen grünen Männchen sein. Die Aliens können auch die Einzeller sein. Ja,
1: selbstverständlich. Ja. Es kann halt alles sein. Das Richtig. ist ja das Doofe mit meinem beschränkten Verstand. Aber ja. Einen anderen habe ich halt nicht. Überleg
0: du mir mal, dass das falsch ist.
1: Aber dass der beschränkt ist, kann ja schon der Fehler sein. So, jetzt haben wir die zwölfte Schleife
0: gezogen. <lacht> <lacht> Klammer zu. Jetzt sind wir endgültig vom Kirchenaustritt zu den Aliens abgeschwiffen. Ja, auch
1: so weit sind die ja jetzt auch nicht schon. <lacht> Ja,
0: Wir können das halt. Ja, aber da, ich, Entschuldigung, aber wenn Monty Python das kann, dann können wir das ja wohl auch. Klar,
1: das Absurde gehört ja total dazu. Ich ja. finde, dass das eine genuine äh, Erfahrung von Religiosität ist,
0: Einsicht ins Absurde. Vielleicht sind, wir, vielleicht sind wir nur wegen Monty Python drauf gekommen und wir müssen Monty Python fragen, wie er denn darauf gekommen ist. Gut. Das wäre eine Spitzenfolge. Ja,
1: und das wäre auch eine Folgerung, die wir aus den Argumenten, die wir vorgelegt haben, ziehen können. Nämlich, man muss Religions- und kultursensibel argumentieren, ja. wenn man Menschen verstehen will. Und soweit sind jetzt inzwischen auch die wissenschaftlichen Disziplinen. Das fand ich ganz beruhigend, dass es Formen unterschiedliche Formen von Religionssensibilität gibt, die sich von diesem, man ist entweder konfessionell gebunden oder nicht, Theorem total lösen, sondern danach fragen, welche Rolle erfüllt das denn im Leben, ist das hilfreich? wie viel Gemeinschaft wird dadurch gestaltet und so. Und das ist was, das werden wir weder los, wenn wir aus der Institution austreten, noch werden wir es los, wenn wir sagen, ah, mir doch egal, weil wir ständig drin leben. Und
0: ja, aber das ist ja auch gar nicht das, was wir loswerden wollen. Nee. Am Ende, würde ich jetzt behaupten. Das ist auch nicht das, was wir bezahlen am Ende.
1: Nee, das ist für Umme. Ja, ja aber das, <lacht> ja, klar. Also,
0: das ist so, wo ich denke, das kann man aber auch irgendwie anders herstellen. Also da kann ich ja auch mit einer wie auch immer gearteten Überzeugungen an Mitmenschlichkeit das Ganze herstellen. Ja,
1: leg mal was vor, dann werde ich deine erste Jüngerin. <lacht> Mach mal was Experimental-Philosophisches, war so ein geiles Pamphlet und ich sage, okay. Ich habe ich
0: habe hab gar keinen Bock auf, darauf, eine Sandale <lacht> Ach, <komm schon>. hochzuhalten. <lacht> Barfuß lebt es sich viel leichter auf dem Artistenseil. Ja, ja. so. Also kann, ich habe keinen Bock, die Sandale hochzuhalten. Das möchte, wer auch immer das tun möchte, soll das machen. So, ich muckel mich so durch. Alles klar. So, du kannst das Fazit zur Folge sprechen. Boah, ja, das Greta, Fazit. kann das?
1: Also wir haben, boah, begrifflich unterschieden. Im Ausgang deiner Frage, was das bedeutet, dass du aus der Institution austreten möchtest, woraus man denn nicht austreten kann. Mhm. Ist es das Religiöse, das Transzendente, das Fromme, das Konfessionelle? Das haben wir uns, glaube ich, alles ein wenig angeschaut und vor allen Dingen gesagt, welche Diskursen wir allen entsagen, weil wir uns nicht gut genug mit ihnen auskennen. <lacht> ähm, haben uns dann näherhin angeguckt, warum es jetzt für Unsere Zusammenhänge, diese große Kritik am Christentum beziehungsweise am Christentümlichen überhaupt gibt äh, und was die bedeutet, nämlich ja mit Nietzsche, dass das eine große Lebensverneinung sei, das ist zunächst mal die These. Und dass man sich zu schnell zufrieden gibt mit Obrigkeitshörigkeit und dann den Anspruch des eigenen Lebens nicht so auf sich nimmt. Das ist eine Weise, das zu denken. Weitergedacht haben wir es, glaube ich, in Richtung Postmoderne, wo wir sagen können, das hat sich alles extrem pluralisiert und subjektiviert. Dann hängt die Frage dran, was machen wir jetzt damit mhm. mit dieser Pluralität und Subjektivierung? Und müssen dann aber Nietzsche wiederum auch umgekehrt ernst nehmen und sagen, darüber wissen wir auch nicht so richtig. Bescheid, ob das stimmt. Das heißt, es bleibt uns nichts anderes übrig, als existenzphilosophisch über dem Abgrund herumzutanzen. Und vor allen Dingen haben wir Religiosität in diesem Zusammenhang nicht als was. Vernünftiges oder als eine Leistung oder eine Kompetenz ausgewiesen, sondern als etwas, das seinen Urgrund im Gefühl hat, und zwar auch im modernen Gefühl, weil mhm. es danach fragt, wo diese Fragen von Transzendenz ihren Ort haben und wie sie beantwortet werden können. Da stand uns Schleiermacher. Pate, der das als Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit gekennzeichnet hat. Man kann das natürlich auch anders nennen, aber auf jeden Fall hat das nicht aus der Vernunft begründet, sondern aus dem Gefühl. Und rausgekommen sind wir, glaube ich, dabei, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir diese Provinz des Gefühls ernst nehmen, dann auch sagen, wir brauchen den Entwurf hin auf Gemeinschaft, hin auf gemeinsame Ideale vielleicht oder ja. zumindest Sinnverständigung. Wir brauchen es psychologisch, wir brauchen es aber auch historisch. Wir sollten uns das angucken, dechiffrieren, ein Stück erkennen und dann gucken, was wir damit anfangen.
0: Genau. Weiter sind wir nicht gekommen. Wir aber immerhin. Immerhin. Ich meine, ich, ich habe jetzt, hab jetzt schon Angst davor, vor der Kritik, <lacht> die auf diese Folge folgen möge. Ja, nun, vielleicht. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, dass viele Menschen das umtreibt. Also egal, wie man diese Frage für sich beantwortet. Ne? Aber ich glaube schon, dass es ein Denken darüber schon gibt, auch im Angesicht dessen, was eben jetzt in letzter Zeit alles an Schlagzeilen äh, gemacht worden ist. Und ich bin ganz sicher nicht die Einzige, die sich mit solchen Gedanken trägt. Ähm, und es ist ja auch interessant zu wissen, dass das zum Beispiel so ein bisschen tabuisiert, oder es fühlt sich zumindest an, als wäre es so ein bisschen tabuisierter, offen darüber zu sprechen. Es das gibt ist so ein Doppeltabu,
1: glaube ich glaube ich. Es ja. gibt das Tabu zu sagen, ich bin XY. Also ich höre ganz selten Menschen sagen, ich bin Christin mhm. oder ich bin Muslima. Mhm. Ich höre das ganz selten, weil dieses Bekenntnis das eine Tabu ist und das andere an zu sagen, ich steige aus. Mhm. Das ist das Nächste, weil man dann eben nicht nur aus dem Rest ansozialisierten Habitus ein Stück auch aussteigen will, sondern auch aus der Gemeinschaft, zu der man gehörte. Also AussteigerInnen aus, besonders aus Sekten und so, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ich hatte Angst vor dieser Folge und die ist auch nicht ganz beruhigt. Das ist ein Riesenthema und wir mussten ganz viel ausklammern. Es ist ein sehr persönliches, das fiel mir sehr schwer, das gut vorzubereiten und anständig drüber zu sprechen. Und ja, auf
0: Kritik bin ich auch gespannt. Ja, definitiv. Ähm, was ich mich noch gefragt habe ist, also wir haben Nietzsche zitiert, wir haben Schleiermacher zitiert und ähm, ist es nur ähm, historisch so, das eben keine Frauen darüber? Nö. Also, nö. dass wir die weniger kennen? Ja, oder? das schon. Also, das
1: ist ja philosophiegeschichtlich insgesamt ja. so, dass wir jetzt aus der neueren Zeit, da zitiere ich ein paar, die darüber gearbeitet mhm. haben, aber dass es zu Zeiten ja, vor 200, 300 Jahren, da gab es intellektuelle Frauen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, aber die haben natürlich nicht so gebündelte Werke vorlegen können oder sie haben es vielleicht unter Pseudonym getan mhm. oder haben die Gedanken der in Anführungszeichen großen Männer, Schleiermacher war sehr klein und verwachsen, ähm, äh, befeuert. Also der war in der Salonkultur, ach, Schleiermacher war so verknallt in Frauen. <lacht> <lacht> ähm,
0: Trägt das für eine eigene die, Folge? Äh,
1: lieber, oh, das können die Menschen so lesen, das ist... <lacht> Gutes Filter. So. Aber ja, ich habe da keine Referenzen,
0: weil es altes Denken ist und da Frauen noch nicht so in Geltung waren. Ja. Okay. Dann äh, darfst du neben Nietzsche und Schleiermacher deine Literaturliste. Die,
1: die ich eigentlich vergessen hatte und dann jetzt aus dem Kopf. Ja, ich halt bin beeindruckt. Andere. Also von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher habe ich zitiert: aus Über Religion reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Das ist von 1799. Mhm. Ich habe Aaron Langenfeld, der hier auch schon mal zu Gast war, quasi mitzitiert. Der mhm. ist nämlich mitherausgeber zusammen mit Martin Breul ähm, einer kleinen Philosophiegeschichte als Einführung für das Theologiestudium. Das ist ganz hilfreich, um sich die einzelnen Vertreterpositionen mal anzugucken. Ich habe Ursula Frost zitiert mit Einigung des geistigen Lebens zur Theorie religiöser und allgemeiner Bildung bei Schleiermacher. Und Nietzsche, einiges, aber prominent ist die Genealogie der Moral. Mhm. Über Nietzsche und Heidegger da hat Rita Casale gearbeitet. Heideggers Nietzsche, Geschichte einer Obsession. Also, ich bin ich die der Einzige, die diese Obsession hat? Ähm, Hermann Fischer hat so einen kleinen Einführungsband zu Schleiermacher vorgelegt, dem man auch einiges entnehmen kann für welche, die so schnell mal was dazu lesen wollen. Und ich glaube, über die Religionssensibilität hatten wir noch gesprochen. Da gibt's es ein Band von Nauert Hahn. Köster und Tüllmann, der heißt Religionssensibilität in der sozialen Arbeit. Mhm. Und die soziale Arbeit ist eben auch ein Ort der Herkunft von Carearbeit im kirchlichen Zusammenhängen. Deswegen fand ich das ganz interessant.
0: Der lohnt auch. Und wen ich mir sehr gerne anhöre, ist tatsächlich Christiane Florin im mhm. Deutschlandfunk, also in einem Programm des Deutschlandfunks, die einfach sehr klug und sehr kritisch auch immer wieder über Kirche berichtet. Und ähm, Genau, ich meine, die ja auch, genau, Buchautorin ist. Die hat nämlich 2020 das Buch rausgegeben, Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Ähm, ich habe das nicht gelesen, aber ich glaube, dass es sehr spannend und sehr lohnend ist, sich das zur Gemüte zu führen, weil ich sie eben einfach für so eine äh, kluge Kritikerin halte und auch jemand, der sehr, ich, ich, ich höre ihr einfach sehr gerne zu. Ich höre ihren, ihren Gedankenverfertigungen gerne zu und ihren Erklärungen. Die hat einfach sehr tiefen Einblick auch in das System. Und ich glaube, das kann man sich einfach sehr gut zu Gemüte führen, ohne dass, dass es sozusagen innerlich eskaliert. Ich glaube schon, dass ich oder dass meine Haltung möglicherweise auch religiöse Gefühle verletzt. So. Mag sein. Ja. Das beabsichtige ich nicht. Aber ich glaube, ich kann es nicht verhindern durch die Handlung, die ich dann ausführe, dass dem so ist. Ja, die Verletzungen kann man aber
1: auch unter Beibehaltung des Status ganz gut ausführen. Also es das heißt ja auch, was in der Institution zu bleiben, damit verletzt man auch Menschen
0: möglicherweise. Also wie gesagt, aber das ist nicht an mir, das zu beurteilen, mhm. sondern ich verantworte sozusagen mein Leben, meine Gedanken. Ja. Ich teile sie mit ähm, für möglicherweise Menschen, die sich eben auch damit auseinandersetzen und die ja dann durchaus zu anderen Schlüssen kommen können als ich. Genau. So, also das bleibt ja, da, glaube ich, jedem unbenommen und ich hoffe, dass ist auch oder das kommt auch in der Wertschätzung an, in der wir das diskutiert haben, dass es da eben eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, sich diesen Fragen zu stellen und sie auch zu beantworten. Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dran an diese Folge. Puh.
1: Ja. ja. Jetzt musst du erzählen, wie man sich genau. so melden kann.
0: Ja, ihr könnt euch melden an Ritaetwasdenkstduden.de oder nora-etwas-denkst-du-denn.de. Ähm, ich glaube, ich kann schon mit sagen, dass es nicht möglich ist, sozusagen Einzeldiskussionen zu führen in aller Ausführlichkeit, weil das nicht leistbar ist äh, in ja. den Bezügen, in denen wir sozusagen stecken. Aber wenn ihr uns da Feedback geben wollt, dann dürft ihr das natürlich herzlich gerne machen. Ihr könnt uns aber auch einfach einen Kommentar da lassen auf der Website www.wasdenkstduden.de oder mit über Mastodon mit uns in Kontakt treten. Da sind wir at, was denkst du denn, at podcasts.social. Ähm, ihr findet mich da auch unter atfraunora, wie auch auf bluesky inzwischen. Ich mach da nichts. Ich bin da einfach nur um mal zu gucken. Das ist sozusagen die Twitter-Alternative. Oh. Und an der Stelle, vielleicht für alle, die sich damit noch beschäftigen oder das noch nicht tun, äh, möchte ich ausnahmsweise mal einen ganz fachfremden Podcast pluggen, nämlich Haken dran Gavin Kalmeier und Dennis Horn, beides Kollegen von mir, beschäftigen sich da mit dem Niedergang von Twitter, würde ich sagen. Und aber das ist, ich finde, das ist auch moralisch und politisch hochinteressant, was da gerade passiert. Und weil es auch darauf verweist, was eigentlich passiert mit unseren digitalen Identitäten, wenn sie sozusagen in Gänze auf einer Plattform liegen, die plötzlich nicht mehr das ist was wir mal dachten, mhm. was sie war und sich in einer Form verändert, die wir im Zweifel nicht gut heißen. Also, Niedergang
1: von Identitäten hatten wir ja quasi auch.
0: Genau, ja, ja, es ist irgendwie, schließt sich der Kreis dann trotzdem, ob man das möchte oder nicht. Also genau, hört da gerne mal rein. Und die machen das seit 120 Tagen, glaube ich, täglich oder sind mittlerweile 130, weiß es gar nicht mehr. Ich höre das in der Regel täglich, wenn ich dazu komme, weil das wirklich super spannend ist, was da passiert und weil man da etwas miterleben kann, was es in der Form, weil wir diese Zeit noch nicht lange haben, so noch nicht gegeben hat in unseren Zusammenhängen. Ansonsten, genau, wünschen wir euch einen äh, schönen Juni und ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.